0: Słowo się rzekło, teraz danie główne naszego wieczoru, debata, dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem. Postaci profesora Wojciszkę nie muszę już przedstawiać, ale mamy jeszcze troje znakomitych gości. Pani profesor Maria Lewicka. Pani profesor specjalizuje się w badaniach nad racjonalnością myślenia i działania, nad procesami wartościowania i psychologią środowiskową. Jest z nami także profesor Janusz Rejkowski, postać znana przez dziesięciolecia z życia publicznego, ale przede wszystkim naukowiec specjalizujący się w badaniach nad psychologią emocji. Jest z nami profesor Dariusz Doliński. Pan profesor specjalizuje się w badaniach psychologii zachowań społecznych, w tym chodzi o mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Innym obszarem zainteresowań profesora, profesora Dolińskiego jest psychologia emocji i motywacji. Następnie chciałbym Państwa poprosić o. Krótkie zdefiniow- zdefiniowanie, czym Państwa zdaniem jest przyzwoitość? Pan profesor Wojciszk.
1: Po raz pierwszy mam okazję powiedzieć: Dobry wieczór. Dziękuję, że jeszcze. <głosy> 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 Dziękuję, że jeszcze nie uciekliście. Uh, przyzwoitość jest takim słowem, które troszkę wychodzi z użycia, trochę trąci myszką, prawda? Uh, bardzo uczonym słowem jest moralność, aczkolwiek moralność jest, moim zdaniem moralność to jest trochę mniej niż przyzwoitość, bo moralny człowiek to, właśnie Państwo, to jest taki człowiek, tak to definiujemy współcześnie najwyraźniej, taki, który się powstrzymuje od robienia złych rzeczy, świństwie innych złych rzeczy. Taką mamy moralność. Moralność nie zawsze taka była, że polegała na tym, żeby nie robić złych rzeczy. Kiedyś to nam była taka, że trzeba było jeszcze robić dobrze, dobre rzeczy. No i ja bym chciał zdefiniować przyzwoitość jako powstrzymywanie się od robienia złych rzeczy, ale także robienie dobrych rzeczy. No i na to kluczowe pytanie, dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem, no będę się starał za chwilę odpowiedzieć tak, jak to mi się jawi w świetle badań empirycznych, bo ja jestem empiryk. No, ale na razie mamy tylko się rozpoznać wstępnie. Może Ty, razie.
2: Proszę Państwa, ja się przygotowałam. Wzięłam o, to, wzięłam o to do ręki słownik etymologiczny pana Andrzeja Bańkowskiego. Drugi tom, na tym skończył on niestety swój słownik etymologiczny do litery P. Przyzwoity jest ciągle na literę P. I oto odczytam Państwu, jak rozumiane było słowo przyzwoity na przestrzeni wieków. Przyzwoity, w nawiasie komuś, czemuś, właściwy. W drugiej połowie XVI wieku, potem XVII i XVIII wiek, stosowny, należyty. W XIX wieku uczciwy, moralny, nierozpustny. W drugiej połowie XIX wieku przyzwoita kobieta to nie prostytutka. Według, według Lindego przeinaczenie zamiast przyswoity, a więc od przyswoić, właściwy nam. Do literatury wprowadził Górnicki i tutaj cytaty. Te rzeczy rozumiem być przyzwoite prawemu królowi, miłość staremu jako przyzwoita, zna to każdy, wnet dziecię uspokoi się uśnie i zapomni sobie przyzwoitego płaczu. Tak wygląda, proszę Państwa, etymologia słowa przyzwoity. Ja myślę, że każdy, kto zastanawia się nad znaczeniem tego słowa, to przede wszystkim konfrontuje je właśnie ze słowem moralnym. Ja w przeciwieństwie do szacownego laureata, rozumiem jednak to słowo trochę inaczej. Ja myślę, że to jest trochę mniej. To jest na pewno zakres, który zazębia się z moralnością, ale jest to trochę mniej niż moralny. A więc na przykład, czy czyn odważny, prawda? Powiemy, że ktoś, kto dokonuje bohaterskiego czynu jest człowiekiem przyzwoitym. Pewnie nie, ale też pewnie dlatego, Słowo, to, to, to określenie, które tak spopularyzował Władysław Bartoszewski swoją tytułem książki Warto być przyzwoitym, kiedy stosujemy to słowo do bohaterskich tak naprawdę czynów, których on się przecież no, dopuścił, to jak gdyby pokazuje, że te bohaterskie czyny są czymś normalnym, czymś takim naturalnym przysługującym człowiekowi, nie są niczym nadzwyczajnym. Każdy człowiek w takiej sytuacji postąpiłby tak samo. Czyli przyzwoitość jest takim postępowaniem naturalnym, właściwym człowiekowi, ale niekoniecznie czymś, co graniczy z z heroizmem, prawda? Tak ja bym na to patrzyła. A jak to się ma do moralności i do naszej niemoralności, to później, kiedy będziemy o tym mówić.
0: Pan profesor Janusz Rejkowski.
3: Ja się nie
2: zastanawiałem nad sensem
3: słowa przyzwoity, ponieważ to w ogóle pytanie, które nam państwo zadali uważam za prowokacyjne. I, że, i w związku z tym raczej zastanawiałem się nad tym, przyjąłem takie założenie, że jest jakaś ogólna intuicja w każdych, każdego z nas siedzącego tutaj, i prawdopodobnie w dużym stopniu ta intuicja znaczeniowa będzie dla nas podobna. Natomiast głównym wyzwaniem, jakie przed nami staje, to nie tyle zdefiniowanie tego pojęcia, co zastanowienie się nad tym, od czego może zależeć takie myśl, zachowanie, które za przyzwoite się uważa. I właściwie o tym chciałbym mówić, ale przejdę do tego, ponieważ chcę proszę, dowiedzieć, czy coś od Dolińskiego, to oddam
4: Profesor Dariusz Doliński. Proszę Państwa, pozwolę sobie zdradzić tajemnicę kuchni tego panelu i tego tematu. Otóż Wtedy kiedy wspólnie z profesorem Rejkowskim zwróciliśmy się do doktora Baryły z pytaniem jak ten panel będzie wyglądał właściwie, to uzyskaliśmy taką odpowiedź, że to może być interesujące, bo będą pokazane różne perspektywy patrzenia na przyzwoitość, a Doliński to na pewno będzie sugerował, że to sytuacja sprawia, że człowiek jest przyzwoity. Otóż proszę Państwa, nie. Myślę, że sytuacja może sprawić, że człowiek jest nieprzyzwoity. Natomiast sytuacja nie sprawia, że człowiek jest przyzwoity, ponieważ w moim przekonaniu przyzwoitość wynika z tego, że istnieje konflikt między motywem bycia przyzwoitym, a motywami osobistych korzyści, takimi jak motyw finansowy, motyw awansu, motyw błyskawicznej kariery, motyw przychylności przełożonego. I człowiek przyzwoity, ten dylemat, ten konflikt, rozwiązuje w taki sposób, że jest przyzwoity, zachowuje się przyzwoicie, czyli nie korzysta z tych motywów osobistych korzyści. I z tej perspektywy można powiedzieć, że człowiek, który ma przyłożony pistolet do głowy i każe mu się skoczyć, uratować tonącego i skacze, to zachowanie wcale ma się nijak do kategorii przyzwoitości. Natomiast złodziej, który okrada biedną emerytkę, ale w ostatniej chwili postanawia zostawić jej połowę pieniędzy, żeby jej starczyło do pierwszego, to tutaj można mówić o pewnej kategorii przyzwoitości.
0: W tej sytuacji wracamy do głównego pytania. Dlaczego tak trudno być przyzwoitym człowiekiem?
1: Pan Profesor Wojciska. No ja też się przygotowałem, mam tutaj (śmiech) wpisanych pięć punktów. (śmiech) Proszę Państwa, ja jestem, jak wspominałem, psychologiem, empirykiem i nie śmiałbym Państwa czarować swoimi osobistymi poglądami, bo ja, jak się śmieją moi koledzy, jestem zapatrzony w słupki, które oznaczają że czegoś jest więcej albo mniej w takich, a nie innych warunkach, więc jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że mogę się z czystym sumieniem wypowiadać jako empiryk, dlatego że badania nad moralnością i niemoralnością od 15 lat są niezwykle intensywnie dokonywane nie tylko przez psychologów społecznych, ale także przez ekonomistów behawioralnych, czyli taka nowa, zupełnie wcześniej nieznana odmiana ekonomisty, który nie buduje i modeli idealnych i najchętniej wyrażałby je jeszcze wzorem matematycznym, tylko taki nietypowy ekonomista, który się przygląda temu, co ludzie naprawdę robią i na tej podstawie coś tam wnioskuje. Więc opierając się na badaniach psychologii społecznej i właśnie tej ekonomii behawioralnej można wskazać, że jest takich pięć głównych powodów, które nam przeszkadzają być przyzwoitym człowiekiem. Jeden to jest egoizm i chciwość, już wspomniane przez profesora Dolińskiego. Drugi to jest nieaktywność norm. Trzeci to brak samokontroli. Czwarty to to, że jesteśmy grupowymi istotami, co jest naszym szczęściem, ale i przekleństwem. I piątym ważnym powodem, dla którego trudno jest być przyzwoitym człowiekiem, jest to, że niezwykle sprawnie myślimy, Niezwykle sprawnie produkujemy usprawiedliwienia dla tego, co robimy. Jeśli chodzi o ten pierwszy, egoizm i chciwość, to no, nie ulega wątpliwości, że, że to jest taki motyw, który realizujemy bardzo często. On jest kompletnie zautomatyzowany. Są takie badania, które pokazują, że na przykład przyzwoitość czy uczciwość wymaga czasu. Jak jest presja czasowa, to wtedy jesteśmy bardziej egoistyczni, bardziej skłonni do oszukiwania. Jest taki badacz w tej chwili w Amsterdamie, nazywa się Shaul Salvi. On robił bardzo ciekawe badania nad uczciwością i nieuczciwością w taki sposób, że prosił ludzi, żeby rzucali kostką i raportowali wynik, I dawał im tyle pieniędzy, ile oczek oni zraportowali, tyle, że to było bardzo prywatne przedsięwzięcie, ponieważ oni rzucali tą kostką papierowym kubkiem, odwracając go i w dnie kubka była mała dziurka, przez którą tylko oni mogli zobaczyć, ile naprawdę oczek wyszło. Czyli to była sytuacja, która bardzo zachęcała do oszukiwania, bo jak powiedziałeś, że Wyszła, wyszła ci jedynka, to dostawałeś jednego dolara, a jak powiedziałeś, że sześć, to dostawałeś sześć dolarów, więc pokusa była ogromna. I on pokazał w, sp- on pokazał w, w tych badaniach, że na przykład jak ludzie musieli szybko podejmować decyzje, to częściej oszukiwali. Czyli brak oszukiwania, bycie przyzwoitym człowiekiem wymaga namysłu, bycie nieprzyzwoitym człowiekiem nie wymaga żadnego namysłu, to nam idzie świetnie, automatycznie. Chciwość jest niezwykle ważna. To znaczy ona jest oczywiście dość szkodliwa, ale niezwykle ważna jest na przykład. Podejrzewano, że ludzie, którzy są u władzy, którzy, mają, którzy są bogaci, że oni są niemoralni. Częściej niż ci, którzy gorzej się wiedzie. I to jest prawda, proszę Państwa, ale oni są niemoralni tylko wtedy, kiedy to służy ich własnej chciwości. Jak to nie służy chciwości, to wtedy mogą być i moralnie, nie bez znaczenia. Zrobiono, dopiero dwa lata temu zrobiono taką linię badań, gdzie oddzielono chciwość od, od nieuczciwości. I okazało się, że to co powoduje tymi ludźmi bogatymi, to nie jest, tak, nie jest tak, że oni chcą być niemoralni. Oni tylko chcą zaspokoić swoją potrzebę zysku, którą mają znacznie bardziej rozwiniętą, niż wszyscy pozostali, tak? Czyli tak jak mówi stare pożekat, bo bogaty tym się różni od biednego, że mu więcej brakuje, tak? I jest silniej motywowany do tego, żeby te swoje zyski maksymalizować. Drugi powód, dla którego trudno być przyzwoitym człowiekiem, to jest nieaktywność norm, które po to są tworzone przez społeczeństwo, żeby właśnie okiełznać tę chciwość, prawda? I problem z normami polega na tym, że to jest jedna z bardzo, bardzo licznych informacji, które gdzieś tam głęboko w naszej pamięci tkwią, a jak coś tkwi głęboko, to nie jest w naszej pamięci operacyjnej i to jest po prostu nieczynne. I te normy są bardzo często nieczynne i dopiero jak coś się szczególnego zdarzy, to one zostają zaktywizowane ich treść przechodzi do pamięci operacyjnej i ludzie zachowują się w zgodzie z tymi, z tymi normami. Jest taka seria klasycznych badań nada Ariel'ego i współpracowników, gdzie ludzie mogli oszukiwać w taki sposób, że raportowali nie jakie zadania konkretnie wykonali, tylko ile zadań wykonali, a, a, a zapis tego co oni tam wykonali był wrzucany do niszczarki papieru i w związku z tym nie można było nigdy udowodnić, że kłamałeś. Ale oczywiście na wszystko są sposoby, więc niektóre zadania były po prostu nierozwiązywalne. Było 12 zadań, 3 były rozwiązywalne, a pozostały nierozwiązywalne, więc każdy, kto raportował więcej niż 3, oszukiwał i można było zwierzyć jak bardzo. No i ludzie, ludzie oszukiwali, ale nie na całego. Ludzie oszukiwali zawyżając swoje wyniki 10-20%. Jary powiada, że ludzie nie oszukują na całego, dlatego że wtedy musieliby się sami przed sobą przyznać i jestem oszustem. To jest nie do zniesienia myśl. Wszyscy uważają, że są uczciwi. Ja kiedyś pytałem próbę ogólnopolską o to, żeby się dowiedzieć i 99% ludzi uważa siebie za uczciwych, a te 100 tysięcy policjantów, nie mówiąc o ochrony, to oni wszyscy pilnują tego 1%. A... Więc i powiada tak, że mając taki konflikt pomiędzy maksymalizacją zysku a przekonaniem, że jestem przyzwoitym człowiekiem, ludzie wybierają coś pośredniego, to znaczy oszukują, ale nie tak namolnie. Tak, tak żeby poniżej radaru wykrywającego oszustwo troszeczkę oszukują, no i w ten sposób przynoszą sobie ulgę, bo jednak nie wychodzą na głupców, że nie zmaksymalizowali swojego zysku, prawda? A, natomiast to, co bardzo ciekawe, to co Ari pokazał, to to, że jak się zaktywizuje normy, to ludzie przestają oszukiwać. Na przykład w niektórych warunkach prosił ludzi, żeby sobie przypomnieli dziesięcioro przykazań. Nie szło ludziom to specjalnie dobrze. Średnio rzecz biorąc przypominali sobie trzy na dziesięć, ale przestawali oszukiwać. I jest w tej chwili cała masa badań pokazujących, że na różne sposoby zaktywizowanie norm prowadzi do spadku oszustwa, do wzrostu przyzwoitości. Chyba najciekawszy jest tak zwany efekt niedzieli. Jest takie stare pytanie, czy, czy ludzie religijni są bardziej moralni, czy nie. Oczywiście oni uważają, że są bardziej, natomiast żadne badania tego nie potwierdzają nad rzeczywistym zachowaniem. Natomiast pokazują, że jednak czasami tak. Mianowicie w niedzielę. W niedzielę ludzie wierzący są bardziej przyzwoici. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wiadomo, które stany są religijne, a które niereligijne i można sprawdzić, co oni tam robią, na przykład w internecie. Na przykład czy ściągają pornosy. No, oczywiście ściągają, ale w religijnych stanach w niedzielę mniej ściągają. Tak? <śla> <śla> Nawet w Maroku robią takie badania, gdzie na targu ludzie mogli E, tam drobne datki dawać e, i okazywało się, że jak było słuchać głos muezina nawołującego do modlitwy, to te datki były trochę większe. Muezin przypominał, że jest Allah, że są normy i ludzie się zaczynali stosować. Czyli wtedy jak norma jest zaktywizowana, to e, to po prostu ludzie są przyzwoici, a także przyzwoici są wtedy, kiedy jest zupełnie jednoznaczne, co jest, a co nie jest złamaniem normy. Na przykład moim zdaniem na każdej Stronie książki, przynajmniej podręczniku psychologii społecznej powinno być napisane kserowanie tej strony jest złodziejstwem. Tak? Wtedy wszystko jest jednoznaczne. Bo tak ludzie mówią, że ja tutaj tworzę, oszczędzam czasem, o coś, a jak patrzysz, i tam jest napisane, że to złodziejstwo, no to złodziejstwo. Trzecim powodem, dla którego być trudno, przyzwoitym człowiekiem, to są niedostatki samokontroli. To jest tak, że Samokontrola, jak pokazują masa badań, zapoczątkowanych z Roya Baumeistera, samokontrola jest taką zdolnością wyczerpywalną. To znaczy jak dokonamy aktu samokontroli, to nam spada zdolność do dokonania następnego aktu samokontroli, czyli ona jest takim czymś, co się wyczerpuje. I okazuje się, że jak wyczerpać komuś samokontrolę, to on się robi mniej moralny. Na przykład, proszę Państwa, dlaczego tak jest, że a, znaczna większość morderstw i poważnych przestępstw to nie jest coś, co się dzieje rano, kiedy ludzie wypada. Nie, nie nie ma tak, że człowiek że wypada ten potencjalny morderca o 10 rano i zabija. On to robi o 10 wieczorem, a jeszcze częścią o 2 nad ranem. Wtedy, kiedy już ma wyczerpane zasoby samokontroli. E, no i... I właśnie poka- I ponieważ maksymalizacja własnego zysku jest czymś, co trenujemy przez całe życie i to jest automatyczne, to żeby to powstrzymać potrzeba umiejętności samokontroli, żeby nie ulec tym impulsowi. Tak? To jest tak jak no, każde inne pragnienie. No, w każdym razie... Jest sporo badań pokazujących właśnie, że wtedy, kiedy ludziom wyczerpać zasoby samokontroli, to się robią mniej uczciwi. Na przykład wiadomo, że niektórzy ludzie mają optimum funkcjonowania rano, a niektórzy mają wieczorem, prawda? Ranni i wieczorni. Otóż okazuje się, że ludzie poranni mniej oszukują rano, kiedy mają optimum funkcjonowania, niż wieczorem kiedy już nie są w stanie się skontrolować, a ci wieczorni odwrotnie. Oni nie są w stanie się skontrolować rano, bo jeszcze jeszcze nie oprzytomnieli, prawda? Czwarty powód to jest grupowość. To jest tak, że tak jak wspomniałem, to jest nasze błogosławieństwo i nasze przekleństwo, to, że jesteśmy takimi grupis, także jesteśmy bardzo grupowi. Otóż jest, bardzo często jest tak, że wymogi grupy są sprzeczne z wymogami ogólnej przyzwoitości. Tak? No to na przykład, no, no na to się mówi nepotyzm, tak? ale słowo nepotyzm się pojawiło chyba w XIX wieku. Przedtem to było oczywiste, że, że wsadzamy się siostrzeńca na, na, na to miejsce, prawda, a nie kogoś, kto się bardziej kwalifikuje. No i, i w tej chwili wiemy, że uleganie interesowi grupy no jest takim bardzo silnym czynnikiem, który nas odchyla od funkcjonowania moralnego. No na przykład jak ten spełniany szalwi zrobił takie badanie, gdzie ludzie znowu rzucali w papierowym kubku tą kostką, ale było powiedziane tak, dostaniecie tyle kasy, ile wyszło wam oczek, ale tylko pod warunkiem, że będziecie mieli tyle samo oczek. To wiecie, czyli było... Jeden jeden uczestnik miał sześć możliwych wyników, od jednego jednego oczka do sześciu. Drugi też sześć możliwych wyników, ale wiecie państwo, gdzie było 50% tego, co oni raportowali? Na dwóch szóstkach, tak? Czyli to wynik kompletnie nieprawdopodobny. Ale wystarczyło, że był ten drugi, prawda? I w ogóle im więcej ludzi działa razem, tym więcej oszukują. Także to... Pamiętaj, kiedyś dawno temu taki psycholog Marek Koseski, on był jakimś doradcą, działał jako doradca w bankach, opowiadał mi coś takiego, że banki nie mogą sobie poradzić, w latach 90. nie mogą sobie poradzić z takim no nie do końca uczciwym przyznawaniem kredytu, bo tam jest zawsze element decyzji indywidualnej pracownika i on może być bardzo łatwo popchnięty na przykład przez klienta, więc żeby żeby temu przeciwdziałać, żeby się trzymali reguł, to banki postanowiły, że już nie, nie będzie siedział każdy urzędnik w oddzielnym kubiku i podejmował decyzję, tylko że będą we trzech siedzieli, ale okazało się, że to jeszcze pogorszyło sprawę, ponieważ ci pozostali dwaj wspierali te decyzję niewłaściwie tego pierwszego. Wreszcie zdolność do myślenia. Zdolność do myślenia, która jest oczywiście skąd idą, niezwykle pożyteczna, e, jednak się też bardzo przyczynia do tego, że łatwiej nam być nieprzyzwoitym człowiekiem z tego względu, że niezwykle jesteśmy produktywni w wytwarzaniu usprawiedliwić tego, co zrobiliśmy. Szczególnie wtedy, kiedy jest jakaś niejasność, prawda, to zawsze niejasności się przyczyniają do do rozmydlenia. I Francesca Czino zrobiła kilka lat temu taką serię badań, gdzie potwierdziła, zauważyliście Państwo na pewno, że Naukowiec to jest najgorszy rodzaj człowieka, bo on zawsze jest jakiś szalony i coś tam paskudnego zrobi, chociaż w rzeczywistości naukowcy są jedną z najbardziej przyzwoitych grup, jeżeli spojrzeć na przykład na to, ile zabijają innych. To, to minimalnie. Prawie, prawie nas tam nie ma. Ale ta Francesca Gino pokazała, że jednak w pewnym sensie to ten stereotyp ma w sobie ziarno prawdy, ponieważ ona pokazała, że ludzie, którzy są twórczy, więcej oszukują, ponieważ sprawniej produkują usprawiedliwienia. tak? I te, ta twórczość, to jest, można by ją traktować jako cechę, jest wiele kwestionariuszy mierzących twórczość, ale można też ją wzbudzać, jak gdyby twórcze nastawienie. To się okazuje, że czy to jako cecha, czy jako efekt wzbudzenia, to ci, którzy są twórczy, to oni mogą więcej oszukiwać, bo więcej wymyślają usprawiedliwień. wyobrażam sobie, że
0: teraz pozostali uczestnicy debaty mają trudne zadanie.
2: Bardzo. I właśnie chciałam to Państwu powiedzieć, że ja przygotowując się do tego e, panelu, nie zajmując się problematyką ani przyzwoitości, ani moralności badawczo, przestudiowałam bardzo intensywnie książkę Dana Arieliego, <grytania> którego wszystkie zasadnicze wątki zostały właśnie streszczone przez mojego poprzednika. <grytania> I, który to dan Ariely jako ekonomista behawioralny tak? i rzeczywiście dość nietypowy, ponieważ badający konkretne zachowania ludzi w różnych rzeczywiście w, no, w wykreowanych eksperymentalnie sytuacjach pokazał, że ludzie właściwie są przyzwoici. Że ludzie właściwie są moralni, ale ta, to znaczy te normy moralne, które, czy normy przyzwoitości, które akceptują, oni się tak trzymają, ale tak na tyle, i na ile można. To znaczy on to nazwał takim współczynnikiem elastyczności, prawda? Współczynnik elastyczności, a więc do pewnego momentu my możemy od tych norm odstąpić ciągle jeszcze posiadając o sobie dobre mniemanie. I te wszystkie właściwie elementy, o których przed chwilą mówił Bogdan, to są te czynniki, które sprawiają, że my od tych norm przyzwoitości odstępujemy. Właściwie ja tutaj nie mam nic do dodania, bo to on właściwie wyczerpało całkowicie ten, ten, ten obszar, w którym można mówić. Natomiast ja się jeszcze nad inną rzeczą. Mianowicie ciągle myśląc o tym, połączę... Po, właściwie Dan Ariel w swojej książce Szczera prawda o nieuczciwości pisze o zachowaniach nieuczciwych. Natomiast my mamy dyskutować o przyzwoitości i o braku tejże, czyli o nieprzyzwoitych zachowaniach. A więc kiedy zastanowimy się nad tymi nad wzajemnymi relacjami pomiędzy tymi dwoma pojęciami, to ja tak sobie pomyślałam, że zachowanie niemoralne, jeżeli jest człowiekowi uświadomione, ona wzbudza poczucie winy, prawda? Natomiast czy zachowanie nieprzyzwoite wzbudza poczucie winy, czy raczej poczucie wstydu? Że zachowanie nie Jeżeli na przykład pomyślimy sobie o zachowaniach katów w obozach koncentracyjnych, to są ewidentnie zachowania niemoralne, prawda? Za które jeżeli rzeczywiście ktoś by sobie uświadomił, znaczy, czy miał odpowiednie normy, któremu to, czy wartości, któremu to są w stanie uświadomić, to powinien odczuwać poczucie winy. Czy my odczuwamy poczucie winy za zachowanie naszych przodków, którzy, czy... członków naszej grupy w przeszłości, którzy dopuszczali się pewnej zbrodni. Ale jeżeli na przykład pomyślimy o ludziach, którzy w okresie po wojnie, w okresie rozluźnienia rozmaitych norm, norm i, y, 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 pewnej anomii, y, anomii, w okresie powojennym dopuszczali się takich czynów jak na przykład grabienie grobów żydowskich, prawda? Czy to jest czyn niemoralny, czy to jest po prostu czyn nieprzyzwoity, Prawda? Więc tak się zastanawiam, że być może jednak jest jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma dwoma kategoriami zachowań i warto by się może zastanowić, czy te wszystkie zachowania, które Dan Ariely opisuje, czy one są rzeczywiście zachowaniami niemoralnymi, czy one są zachowaniami nieprzyzwoitymi i co to tak naprawdę to rozróżnienie potencjalnie nam mówi o... Jakie to ma dla nas konsekwencje jako psychologów, którzy to badają, prawda? Więc tak jest moje, powiedzmy, moja refleksja. A poza tym to właśnie chciałam państwu mniej więcej streścić pewne te warunki, które przed chwilą zostały przez pana profesora Wojciszkę tak znacznie lepiej, niż ja bym to była w stanie opowiedzieć. Ja na tym skończę, a pewnie być może dojdzie do jakiejś dyskusji, gdzie będziemy mogli trochę porozmawiać.
0: Pan profesor Janusz Rejkowski.
3: <słuch> tak jak wspomniałem przedtem, sądziłem, że w ramach 15 minut, a nawet 30 ogólnej teorii przyzwoitości nie, nie przedstawimy. Natomiast pomyślałem, że spróbuję spojrzeć na to, korzystając z prac Bogdana Wojciszka. I wziąłem taką jedną pracę, w której on... pracę, którą zrobił razem z Konradem Bocianem i w którym oni zajmowali się sądami moralnymi. Powiem o najpierw eksperymencie, który zrobił, bo on będzie punktem wyjścia do tego, co chcę dalej powiedzieć. Ten eksperyment, właśnie to było trzy różne eksperymenty, ja się zaczęłam na jednym, żeby na jednym to zilustrować. No więc do, przychodziła osoba dana do laboratorium i miała współpracować z drugą osobą. Ta druga osoba to była, to była współpracownica Bogdana i Konrada Bociana, ale ona o tym nie wiedziała, czyli ich oszukali, oszukali ją, ale po, pomimo to oszustwo psychologiczne. I, I także oszukali ją, bo niby mieli głosować, mieli losować, kto będzie wykonywał zadania, kto będzie obserwatorem, ale tak zrobili, żeby wykonywała pracę ta pomocnica, a osoba badana obserwatorem. I takie były warunki, że w, osobie, że w grupie kontrolnej tym więcej osoba pracująca zarobi, im więcej zadań wykona. Ale tak samo, im więcej ona wykona, to i więcej dostanie obserwator. Otóż ten obserwator widzi, że w pewnej chwili osoba badana, osoba wykonująca to zadanie oszukuje. No, potem... Po, tym, po zakończeniu tego badania, mają opisać i ocenić się na specjalnych kwestionariuszach, w tym na kwestionariuszu moralności. I jak się okazało, kiedy porównało się z grupą kontrolną, dla tych, którzy korzystali z cudzej niemoralności, z cudzej jego oszustwa, oni okazali się, oni dosyć wysoko oceniali moralność osoby, która oszukiwała. No więc pierwszy wniosek, który by się z tego nasuwał że, tak jak zresztą Bogdan mówił na początku w swojej wypowiedzi, że własny interes, chciwość pobudza do tego, żeby zniekształcać egocentrycznie sąd moralny. Ale sprawa okazała się troszkę bardziej skomplikowana. I, z badania, i to w tych badaniach, które robił Bogdan i Konrad Bocian, oni także badali inne zjawisko, mianowicie zastanawiali się nad tym, jaki może mieć wpływ na to lubienie. Czy, czy, oni się, czy ta osoba dana lubi tą drugą, czy nie lubi. I w tym celu znów robili, zrobili kolejne oszustwo, mianowicie pokazali osobom badanym oceniać się wzajemnie na specjalnych kwestionariuszach. Część osób badanych otrzymywała kwestionariusz od partnerki, którą bardzo chwalił, bardzo mu się podobała ta a druga, inna część badanych otrzymała od partnerki takie oceny, które bardzo negatywnie oceniały. Jak się potem okazało, ci, którzy dostali pozytywne oceny, lubili tą drugą, a ci, którzy dostali negatywne oceny, nie lubili tej drugiej. I jak stwierdzili badacze, to lubienie miało decydujący wpływ na to, czy jak oceniano moralność partnera. Nie samo przez się zysk, ale lubienie. No więc mamy tutaj taką troszkę bardziej skomplikowaną sytuację, że własny interes z jednej strony, lubienie z drugiej strony i nim przejdę dalej do dalszego punktu, wspomnę, że bardzo podobne wyniki otrzymała Krystyna Skarżyńska, profesor z Warszawy, przed wielu laty. Ona badała ocenę sprawiedliwości i badała ocenę sprawiedliwości w taki sposób, że że dobierała Osoby przy pomocy takiego narzędzia, które się nazywa pomiar socjometryczny, i dobierała razem pary, które przyjaciół, obojętnych sobie i takich, którzy byli sobie niechętni. Te, tak, te osoby w laboratorium, taka para, każda wykonywała pewne zadanie i otrzymywała nagrodę finansową stosowną do tego, jak dobrze wykonała zadanie. Ale ta ocena do. Wykonania tego zadania i w innych jeszcze cech tego, wykonywana była przez inne osoby i na podstawie różnych kryteriów. Badani musieli ocenić, czy te kryteria są sprawiedliwe. I Krystyna Skarżyńska spowiada, stwierdza, że im bardziej korzystna była ocena, którą oni otrzymali, tym bardziej za sprawiedliwą uważano tą zasadę. Ale także i podobnie jak u Bogdana okazało się, że jak się ta para lubiła, to różnica między nimi ocenami malała. Tak więc można by powiedzieć, że ten wynik Bogdana w jakimś stopniu jest podobny do, do, do w wyniku Krystyny Skarżyńskiej, troszkę bardziej zaawansowany metodologicznie, bardziej zaawansowany metodologicznie. Ale na końcu swojego artykułu, omawiającego trzy badania, bo, e, autorzy Zwracają uwagę na rzecz, która, na, która nie jest oczywista. Zwracają uwagę, nie rozwijają tej sprawy szczególnie, a na tym chciałam się przez chwilę za, zatrzymać. Mianowicie opowie- zwracają uwagę na to, yy, nawiązując zresztą, już nie pamiętam, czy eksplicite, czy implicite, do takich bardzo zdanych badań psychologicznych pokazujących że kiedy ludzie dostrzegają jakieś podobieństwo między sobą albo coś ich razem łączy jakiś element sytuacji, to powstaje między nimi taka minimalna grupa. A jak powstaje grupa, to powstaje tendencja do tego, żeby oceniać rzeczywistość na korzyść członków grupy, a na niekorzyść tych, którzy członkami grupy nie są. Ta sytuacja, którą Bogdan i pan Bocian stworzyli, dla tych osób, które się lubiły, tworzyły grupę. Oni byli współzależni, właściwie nie tyle współzależni, co no, byli powiązani w ten sposób, że zarobek jednego wpływał na zarobek drugiego. Byli powiązani. Ale I to już dawało podstawę stworzenia tak zwanej minimalnej grupy. Ale jak ta grupa powstała, to wtedy proces oceny był taki, który który kładł nacisk, inaczej muszę powiedzieć, jak powstała grupa, to proces oceny jest kierowany przez normę grupową czy przez interes grupowy. Tak więc nawiązując do różnych stwierdzeń Bogdana przed chwileczką w sprawie różnych czynników, które na to działają, chciałbym podkreślić taką rzecz, że kiedy mówimy przyzwoity, to mówimy zawsze z pewnego punktu widzenia. Toż z punktu widzenia tej małej grupy przyzwoite było, żebyś ty był lojalny ze mną. I w związku z tym ta przyzwoitość zupełnie różnie wygląda w zależności od tego, czy jestem w tej grupie, czy jestem na zewnątrz tej grupy. Innymi słowy, można myśleć o tym zjawisku tak, że ludzie w pewną sytuację konkretną konstruują w umyśle. I w zależności od tego, jak ją widzą, w tym wypadku czy czują się członkiem grupy, czy czują się outsiderem, outside, czy czują się solidarni, z kimś czy się, nie czują solidarni, to wtedy ich reakcje, które jedni nazywają przyzwoite, a drudzy nazwą, nazwą to samo zachowanie, nieprzyzwoite, będą, będą różne wyglądały. I teraz na zakończenie wspomnę o takim kazusie, który pewnie wszyscy Państwo mieli okazję o nim słyszeć. Chodzi mi o Harego Weinsteina, tego, 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 tego wielkiego potentata Hollywoodu i o jego zachowanie wobec kobiet. Otóż to jego zachowanie wobec kobiet wszyscy określimy jako nieprzyzwoite. On to robił, wprawdzie, Wprawdzie on to robił w ciszy swojego pokoju hotelowego, ale przecież on był w pewnym kontekście społecznym. I jak się teraz dowiadujemy, pewien stosunek do kobiet, pewne wyobrażenie o roli człowieka, który ma władzę, o stosunku człowieka, który ma władzę do tych, którzy jemu podlegają, że ten że ten kompleks myślowy, ten sposób myślenia nie był tylko jego myśl, sposobem myślenia, bo był myśleniem wielu ludzi tego jego otoczenia. Wobec tego, z punktu widzenia tamtego środowiska, to mogłoby się wydawać całkiem przyzwoitym, przyzwoitym zachowaniem. Ono należy do są tej grupy. Dopiero teraz, jak się to przeniosło na inną społeczność, na społeczność ujmującą w dużo szerszym perspektywie Koncepcję moralności i przyzwoitości, Harway Weinstein znalazł się w niesłychanie trudnej sytuacji. Konkludując, chciałem podkreślić, że tym, że jak myślimy o przyzwoitości lub nieprzyzwoitości, o zachowaniu, to musimy pamiętać, że ważna jest perspektywa społeczności, z której tej oceny się dokonuje. Dziękuję.
0: Jako ostatni w kolejce pan profesor Dariusz Doliński, czyli najtrudniejsze zadanie.
4: Tak, proszę Państwa, ja na wstępie chciałbym złożyć taką deklarację, ponieważ wszyscy poprzedni występujący w tym panelu pokazywali jakiś papier, który mają w dłoniach i mówili, że są przygotowani do dyskusji, a ja mówię z głowy, czyli z niczego, jak mawiał Słonimski, ale ja się też przygotowałem, proszę Państwa, pana Krona. Proszę Państwa, rzeczywiście jestem w o tyle trudnej sytuacji, że chciałem mówić w podobnym duchu jak profesor Rejkowski o pewnej relacyjności przyzwoitości i może powiem o czymś troszkę innym z tej samej perspektywy. Ostatnie trzy lata spędziłem na badaniach prowadzonych w paradygmacie Milgrama wspólnie ze swoim współpracownikiem doktorem Tomaszem Grzybem. Zrobiliśmy tych badań sporo i dla tych z Państwa nielicznych, jak sądzę, którzy nie wiedzą czym jest paradygmat Milgrama, wyjaśnię w dwóch zdaniach, że jest to badanie, w których udowodniono, że jeśli autorytet, w tym wypadku profesor psychologii nakłania osobę badaną, aby uderzała prądem elektrycznym o rosnącej sile osobę siedzącą za ścianą, pod pozorem, że jest to badanie wpływu kary na uczenie się, to ludzie te polecenia wykonują i wyniki są absolutnie szokujące. W badaniach Milgrama, w poszczególnych eksperymentach od 60 do 65% ludzi wciskało wszystkich 30 przycisków, z których pierwszy był oznaczony symbolem 15 V, a ostatni 450 V i właściwie można by było człowieka siedzącego za ścianą zabić, gdyby on rzeczywiście tam siedział. Otóż chciałbym zwrócić na Państwa uwagę na jeden fakt najpierw. Po pierwsze, tak jak powiedział profesor Wojciszke, ludzie najogólniej rzecz biorąc uważają siebie za uczciwych i za moralnych. Prawie wszyscy ludzie, ja dodam w ramach suplementu, że w dodatku znakomita większość ludzi uważa się za uczciwszych od od przeciętnego człowieka. Co jest matematycznie niemożliwe, ale taki jest fakt empiryczny. Otóż zauważmy, że Milgram zbadał w swoich badaniach ponad 850 osób. My z Tomkiem Grzybem zbadaliśmy prawie 300 osób. Nasz program nie był aż tak rozbudowany. Ale ani Milgram, ani my nie spotkaliśmy ani jednej osoby, która odmówiła wciśnięcia pierwszego przycisku prądu elektrycznego. Czyli tak naprawdę ci ludzie, wszyscy, którzy uważają siebie za uczciwych, którzy generalnie są moralni i porządni, co powiedziała Marysia i ja się z tym zgadzam, skłonni są uderzyć innego człowieka prądem elektrycznym tylko dlatego, że ktoś im to nakazuje. 15 V, ale 30 też, 45 też. Dopiero niektórzy zatrzymują się wtedy, kiedy trzeba uderzyć prądem o napięciu o 60 V. Dochodzi do tego, że Peter Gabriel układa piękny utwór rokowy, w którym Powtarza się ciągle fraza robimy to, co nam każą, robimy to, co nam każą, robimy to, co nam każą, a ten utwór ma tytuł 38%, ponieważ on jest dedykowany tym, którzy odmówili wciśnięcia ostatniego przycisku. Czyli tak naprawdę za porządnych, moralnych, wspaniałych ludzi uważamy tych, którzy walą prądem 200, 250, 300, a tylko odmawiają wciśnięcia przycisku ostatniego oznaczonego symbolem 450 V. To jest rzecz tak naprawdę zdumiewająca, ale proszę Państwa, wtedy, kiedy już po e, wykonaniu wszystkich badań, napisaniu wszystkich artykułów, napisaniu e, książki na temat e, naszych badań, zastanawiałem się nad tym, w jakiej sytuacji jest e, osoba badana w eksperymencie Milgrama, to stwierdziłem, że tak naprawdę to znajduje się ona w bardzo niekomfortowej sytuacji z takiej perspektywy, o czym nigdy chyba nie pisano, że właściwie ona musi komuś zrobić przykrość. Bo ona musi zrobić albo przykrość osobie siedzącej za ścianą i uderzać ją prądem, albo zrobić przykrość eksperymentatorowi, który tak naprawdę liczy na to, że ona wykona jego polecenia, czekał na nią, zapłacił jej, a ona miałaby się teraz zachować niezgodnie z jego oczekiwaniami. I problem polega na tym, że eksperymentator jest w tym samym pomieszczeniu, co ona, a uczeń jest za ścianą. Łatwiej jest zrobić przykrość komuś, kto siedzi za ścianą, niż komuś, kto jest razem z nami. I łatwiej być przyzwoitym wobec kogoś, kto jest z nami, wszystko jedno czy fizycznie, czy jest w tej samej grupie, niż komuś, kto nie jest z nami, Bo albo siedzi za ścianą, albo należy do innej grupy. I proszę Państwa, jako suplement jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, zupełnie inną. Otóż wtedy, kiedy my mówimy o przyzwoitości, to właściwie skupiamy się na tym wymiarze wspólnotowym. I to się wydaje zupełnie naturalne i oczywiste. Ale Max Weber powiedziałby inaczej. Max Weber powiedziałby być może, że należy to rozciągnąć także na wymiar sprawczości. Max Weber mówi, że tak naprawdę jeśli ktoś jest wybitnie utalentowany, to jeśli jest przyzwoity, to jest jednocześnie pracowity. I taki jest nasz jubilat.
0: (głosy) 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 Tak, powiedzieliśmy o tym, dlaczego trudno być przyzwoitym. A czy mogli Państwo powiedzieć kilka słów na temat mechanizmów, które. Czy mogli Państwo powiedzieć kilka słów na temat mechanizmów, które sprawiają, że te standardy przyzwoitości znacząco się przesuwają. Znamy, znamy te przykłady takich wielkich sytuacji społecznych z historii. To są przede wszystkim sytuacje totalitaryzmów, ale właściwie każda rewolucja, każda rewolta sprawia, że na całej społeczności pada jakby zły czar. I czy w takiej sytuacji jest coś, co może uchronić Jednostki przed ześlizgnięciem się w nieprzyzwoitość.
2: po prostu. Myślę, że taki okres, taki czas, który na przykład Piotr Ręba opisał w swoim trwodze, prawda, który okres powojenny, w którym dochodzi do absolutna do nomi norm, prawda, do pełnego rozluźnienia. W którym przestają działać jakiekolwiek wartości i normy w którym dokonuje się samosądów, właśnie rozmaitych czynów nieprzyzwoitych, może niekoniecznie niemoralnych, ale właśnie nieprzyzwoitych, no wtedy jedyną rzeczą, która tak naprawdę może działać, to jest zewnętrzna kontrola, prawda? To jest zewnętrzna kontrola zachowań, czyli powrót do takiego no bardzo, bardzo prymitywnego, że tak powiem, sposobu egzekwowania norma. Więc postawiamy, stawiamy żołnierzy, którzy pilnują, prawda? I tak dalej. Ale to jest ten okres, w którym rzeczywiście no, przez wszystkie normy przyzwoitości zostają zawieszone. Okres wojny jeszcze tak naprawdę jest okresem, który którym jeszcze funkcjonuje, ale okres powojenny jest tak naprawdę tym, którym, którym dochodzi do, do rozluźnienia się norm i tym samym na wszystkie zachowania są dozwolone. Także i wtedy ja mam, mam wrażenie, że zewnętrzna kontrola właśnie.
1: Niedawno Steven Pinker, taki bardzo znakomity psycholog, wydał książkę pod tytułem Better Angels of Our Nature, gdzie zgromadził coś, czego byśmy nie podejrzewali, mianowicie zgromadził bardzo dużo i to bardzo różnorodnych dowodów na to, że jesteśmy coraz lepsi. także te dobre anioły, okay. jesteśmy... Przecież jesteśmy coraz mniej zabójczy. Jest tak, że... I to ma taką fraktalną strukturę, to znaczy niezależnie od tego, jaką skalę czasową zastosujemy, to się okazuje, że na przykład w tej chwili jest w Polsce połowę zabójstw w porównaniu z tym, co było 10 lat temu. W tej chwili na przykład we współczesnej Anglii jest około 400-krotnie mniejsza szansa padnięcia ofiarą morderstwa niż przed 600 laty. Bo w Anglii się zachowały bardzo szczegółowe statystyki parafialne, gdzie się odnotowywało przyczynę śmierci. My się przyzwyczajeni do tego, żeby mówić, że jest coraz gorzej, a Pinker zgromadził chyba z 800 stron dowodów, że jest coraz lepiej. Przynajmniej w tym sensie, że jesteśmy mniej mordercami, Mniej agresywni jesteśmy niż to, niż to było w przeszłości, to niezależnie od tego, jaką skalą mierzyć. Tak? Nawet jak sięgnąć do, do tej fazy, kiedy byliśmy, żyliśmy w grupach myśliwsko-zbierackich, to tam około 40% mężczyzn ginęło z rok innych mężczyzn. Tak, tak dowodzą z kamieliny po prostu. Także ja, ja bym bardzo przestrzegał przed takim myśleniem, że jest coraz gorzej. Bo w zasadzie jest coraz lepiej.
2: Ale żyjemy w czasach pokojowych, e, powiedzieć.
1: To no są... no i, i żyjemy w czasach pokojowych i to też jest świetne. Patrzcie, od 70 lat w Europie, w Europie, tu w Europie nie ma wojny. W ciągu ostatniego tysiąca lat tak się nie zdarzyło jeszcze. Pamiętajmy o
2: rozpadzie Jugosławii, tak Właśnie. Było tysięcy ludzi. O czym? O Jugosławii, oczywiście, że
1: tak. No tak.
2: O wojnie na na, na wschodzie Ukrainy mamy następną.
1: Ale to, proszę Państwa, to wszystko prawda, tak? Ale ta skala jest absolutnie nieporównywalna. Skala jest absolutnie nieporównywalna. Więc ja nie wiem, czy to z powodu nadchodzącej starości, taki optymizm nie nachodzi, ale jeszcze jeden trend na przykład, który też w zasadzie go słabo zauważamy, że na przykład bardzo się poszerzył krąg osób objętych nakazami i zakazami moralnymi. Tak? Na przykład w, takiej, w Starym Testamencie te dziesięcioro przykazań obowiązywało, ale tylko w odniesieniu do swoich. Tak? tam nie kradnij, to nie kradnij innemu Żydowi, ale kana, Kanonejczykowi mogłeś ukraść, mogłeś go zabić, bo on nie, nie był objęty tymi, tym zakresem normalnych. Na przykład, Natomiast to, co ja obserwuję w ciągu ostatnich 20-30 lat, to to, że, ten, że dla dużej części oświeconego społeczeństwa jest oczywiste, że wszyscy ludzie wchodzą w ten zakres. I co więcej, coraz więcej osób uważa, że w ten zakres wchodzą też obowiązywania normolanych, wchodzą zwierzęta. Że część praw, które przedtem byliśmy skłonni przyznawać tylko ludziom, jesteśmy teraz skłonni przyznawać także i zwierzętom. Więc y, troszkę wbrew intencji prowadzącego, ale takie mnie refleksje nachodzą, że że wcale nie wszędzie jest coraz gorzej. Przeciwnie, w wielu wątkach jest coraz lepiej. Janoszu, jak ty myślisz?
3: O, ja mam pewną wątpliwość co do tezy Pinkera z takiego powodu. On na przykład uzasadnia tę tezę o polepszeniu się świata w ten sposób, że jak porównuje ilość ofiar, wojen, powiedzmy... XV, XVI wieku do wielkości ówczesnych populacji, a nawet wojen II wojny światowej, to ten procent, który został dotknięty przez wojnę, ludzi, którzy zginęli, zostali zamordowani i tak dalej, jest mniejszy niż dawniej. No więc wydaje mi się to miarą dyskusyjną z takiego jeszcze powodu że ten proces, że uspokaja to nas w tym, że wszystko idzie ku lepszemu. Tymczasem to idzie czasami do góry, czasami w dół. Kiedy po pierwszej wojnie światowej ludzie myśleli, że to już jest ostatnia wojna, taka wielka, że się czegoś ludzkość nauczyła. Po drugiej wojnie światowej jeszcze silniej było to przekonanie, ale jeśli spojrzymy teraz na mapę świata, to okazuje się, że natężenie okrucieństwa i, i, i niszczenia ludzi przez innych ludzi jest ogromne w, w bardzo wielu miejscach świata. Dlatego wydaje mi się, że głównym pytaniem nie jest, jeśli już żeśmy na to zeszli, nie jest, czy się to polepsza, czy pogarsza, ale pod jakimi warunkami? Może to się polepsze, a pod jakimi warunkami może się pogorszyć? Jakie procesy na przykład w tej chwili zachodzące w Europie mogą jej grozić na przyszłość? Czy są analogie ta, yy, z przeszłością tego, co dzieje się w tej chwili? Może dam jeszcze taki przykład. Sto lat temu mniej więcej yy, może inaczej, pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku demokracja była niezmiernie popularnym pojęciem i wiele się po niej spodziewano. Dosyć szybko się rozwijała w Europie. Na przełomie XIX i XX wieku, w pierwszych dekadach, w pierwszych dekadach XX wieku, w pierwszej dekadzie roz, bardzo rozpowszechnił się e, taka postawa niezadowolenia z demokracji przekonania, że ona nie spełniła swoich oczekiwań, te, tego, co obiecywała. Powstał, jak pamiętamy, konsekwencją tego procesu był faszyzm i komunizm o, z, z wielkim natężeniem okru, okrucieństwa. To, co teraz obserwujemy w Europie, mamy, w, nie tylko że w Europie, ale zatrzymuje się przy Europie, bo nawet Ameryka jest problemem. To mamy, dość, bo widzimy teraz, że akceptacja, ma, czyli zadowolenie z demokracji, akceptacja demokracji, nadzieje związane z demokracją znacznie osłabły. Można by to pokazać na liczbach, ale nie, nie mam tych liczb pod ręką i to nie jest miejsce. Innymi słowy, choć Pinker pokazuje takie, takie wykresy, pokazujące na przykład liczbę zabójstw w Londynie w roku 1000 w, dwu, w XII wieku i w XIV wieku i w XX wieku i ta jest spadająca. To są różne inne zjawiska, już nie mówiąc o tym, że przemoc fizyczna została zastąpiona w niemalym miejscu w inny, przez inne formy przemocy, bardzo dla ludzi e, e, o wielkich konsekwencjach. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać na temat przyzwoitości, o którejśmy mówili. Mówiliśmy i to bardzo rozwinął również profesor Doliński, że pewna definicja, że sytuacja społeczna człowieka ma wpływ na to, jak, jak, czy jest, czy, czy zachowuje się przyzwoicie, czy się nie zachowuje, a to zależy do, wobec kogo zachowuje się przyzwoicie. Ale prowadziłem wspólnie ze swoim amerykańskim kolegą kiedyś badania nad ludźmi, którzy pomagali, ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Myśmy badali to w Polsce, te badania były również w innych krajach. I rozmawialiśmy z ludźmi, którzy, którzy ratowali Żydów, odbywaliśmy nimi intensywne wywiady. I aby się zaangażować w tę działalność, to trzeba było być całkowicie samosterującym. Z wyjątkiem takich, w niektórych przypadkach to były organizacje, ale w wielu przypadkach to to byli indywidualni ludzie lub rodziny, które bały się swoich sąsiadów, bały się swoich znajomych, czyli nie działały pod presją społeczną. Działały na skutek wewnętrznego mechanizmu, który im nakazywał pomoc. Była to przyzwoitość do tej potęgi. Innymi słowy, kiedy mówimy o różnych czynnikach, które sprawiają, że ludzie są nieprzyzwoici, można powiedzieć, można znaleźć w ludziach także takie, nazwijmy to, ingrediencje, takie własności, które sprawiają, że w pewnych szczególnych okolicznościach okazują bohaterstwo, Nie nie tylko uczciwość. I dlatego, kiedy mówimy o tej powszechnej jakby zjawisku nieuczciwości, musimy mieć w polu widzenia również te postacie i ten potencjał ludzkiej osobowości.
2: Sytuacja zdecyduje naszej nieprzyzwoitości, a wtedy wnętrzne, osobiste o, o tym, że jesteśmy pomóc. w stanie być
4: przyzwojeni. Profesor Doliński. Jeśli chodzi o wojny i, i historię wojen, pewien generał amerykański powiedział, trudno powiedzieć, czy bardziej pół żartem, czy bardziej pół serio, to troszkę jak ze szklanką i z wodą, że Stany Zjednoczone od początku swojego istnienia miały tylko jedną dekadę, kiedy nie były uwikłane w jakąś wojnę. I to się skończyło wielkim kryzysem gospodarczym. Ameryka powiedział, więcej tego błędu nie popełni. Otóż... Y- Myślę sobie, proszę Państwa, że jeśli mówimy o przyzwoitości, to jest również taka kategoria jak przyzwoitość obywatelska. Jest to brak bierności wtedy, kiedy źle się dzieje. To jest bardzo ważna przyzwoitość i sądzę, że my psychologowie popełniamy pewien błąd przyjmując mniej lub bardziej eksplicite, że człowiek jest jednostką, której bardzo zależy na takich rzeczach jak podmiotowość, wolność, Możliwość decydowania o sobie. W 1989 roku w czerwcu odbyły się wybory, które decydowały o losach nie tylko Polski, ale w ogóle znacznej części Europy. Wydawałoby się, że nie ma większego sprawdzianu obywatelskiego niż aktywność w tym momencie. Chciałem przypomnieć Państwu, że. Wtedy, w czasach, kiedy jeszcze demokracja, opinie o demokracji miały się całkiem dobrze. Frekwencja wyniosła 62%. 38% Polaków powiedziało, mnie to kompletnie nie interesuje. Proszę Państwa, erozja takich rzeczy jak potrzeba rzeczywistej podmiotowości, rzeczywistej wolności w tej chwili jest olbrzymia. Ale to jest również właśnie erozja przyzwoitości.
0: Dziękuję Państwu. To jest podsumowanie, można powiedzieć, naszej debaty i nadszedł teraz czas zadawania pytań. Zachęcam Państwa. Jeśli ktoś ma istotne pytanie, proszę bardzo. Pan profesor Andrzej Eliasz.
5: Proszę Państwa, jak się spojrzy na osoby, które dzisiaj zabierały głos, to wiadomo, dlaczego Uniwersytet SWPS odnosi niebywałe sukcesy. To widać także po jubilacie osobie nagradzanej, ale także wszyscy, którzy zabierali tutaj głos, łącznie z profesorem Strelałem, świadczą dobitnie dlaczego. Uniwersytet SWPS jest tak dobry, ponieważ ma znakomitą kadrę. Jeśli chodzi o panią profesor Lewicką, która jeszcze nie jest członkiem naszej społeczności, to powiem... Proszę państwa, zawsze w przyrodzie jest jakiś wybryk natury. Marysiu, mam nadzieję, że to się zmieni. Proszę Państwa, tutaj psychologowie społeczni bardzo mocno akcentowali przede wszystkim rolę sytuacji w, w zachowaniach przyzwoitych. Zaskoczyło mnie to tylko, że profesor Wojciszke w swoich badaniach jako psycholog społeczny pokazuje jednak to, co jest w w naszych umysłach trwałe i na to nie zwróciliście uwagę, ponieważ profesor Wojciszke mówi o sprawczości i o tym, że my na ogół koncentrujemy się na sprawczości, natomiast innych oceniamy w kategoriach moralnych, nie siebie, tylko innych. To jest, powiedziałbym, pewien fundament zachowań także społecznych i i w zakresie przyzwoitości. I to przejście ze sprawczości na zachowania moralne jest trudne pewnie. I tutaj pojawiały się w waszych wypowiedziach te elementy dotyczące konieczności na przykład aktywizowania norm. Ludzie bardzo skoncentrowani na zadaniach po aktualizacji norm mogą także się zachowywać rzeczywiście moralnie. To jako psycholog różnic indywidualnych podkreślam, że są tam takie trwałe elementy, które z jednej strony utrudniają zachowanie moralne, a z drugiej ułatwiają. Nawiasem mówiąc, Gdy myślałem o podstawie, to takiej elastycznej podstawie, ponieważ konieczne jest jednak przestawianie się w różnych sytuacjach i uwzględnianie tych norm. Ale trzecia refleksja, jaką mam, to dotyczy problemu przyzwoitości. I tutaj pani profesor Lewicka na początku zwróciła uwagę, że przyzwoitość jest czymś, słabiej akcentującym moralność, tymczasem profesor Wojciczkę odwrotnie to odczuwa. Prof. Profesor Bartoszewski, wydaje mi się, w przywołanej wypowiedzi Marysiu przez Ciebie chyba myślał o przyzwoitości jako czymś, co jest silniejsze od moralności. Mianowicie ta moralność jest tak naturalna, jak to w przykładzie profesora Rejkowskiego w ostatnim przytoczonym przykładzie usłyszeliśmy. Ludzie, którzy są bardzo moralni, mogą oczywiście czasami zachowywać się na zasadzie wręcz bohaterskich zachowań moralnie, ale bywa też tak, że ludzie, i myślę, że to ch- chciał powiedzieć Bartoszewski, są tak moralni, że dla nich to jest absolutnie naturalne bycie po prostu przyzwoitym. Dziękuję bardzo.
0: <kluczy> Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo. O. Ja myślę, że bardzo trudno jest dodać jakiś ważny argument do tego, co powiedzieli nasi wspaniali uczeni koledzy, ale mam wrażenie, że coś ważnego zostało w tym pominięte. Co więcej, jest to coś, co jest w ścisłym związku z pewnymi dylematami psychologicznymi. Otóż, kiedy mówiłeś, Januszu, o badaniach Holinera i Twoich, to pominąłeś jedną ważną rzecz, która, ja myślę, jest fundamentalna. A się, że przyzwoitość jest, jest, dokonuje się w relacji społecznej, to jest oczywiste. Ale dokonuje się przede wszystkim dlatego, że ludzie dostrzegają uniwersalne podobieństwo do siebie nawzajem. I tutaj kamyczek do psychologicznego ogródka. to obsesyjne zamiłowanie psychologii do koncentracji na różnicach indywidualnych. Sprawia, że my z pola widzenia tracimy, tracimy właśnie to, że ludzie są pod wieloma względami podobni do siebie. A to podobieństwo to jest coś więcej niż stworzenie wspólnej grupy. To jest, to jest to powiedziałbym, to jest coś nad, nadzwyczaj fundamentalnego, co nie da się za pomocą takich kategorii prostych opisać. To tyle, dziękuję bardzo.
0: Zachęcam.
2: Ja chciałabym tylko krótkie uzupełnienie do życiorysu bohatera naszego spotkania a propos przyzwoitości. Kiedy wybuchł wielki strajk w 1980 roku, najpierw na Uniwersytecie Gdańskim, o ile wiem dobrze, zastrajkowali kierowcy, potem sprzątaczki, potem pan rektor i w bardzo niedługim czasie w każdym razie na naszym wydziale jako pierwszy oddział Solidarności założył Bogdan za co mu, czego mu gratuluję dotąd.
7: Profesor I.
5: To ja może pytanie. W jednej ze sztuk, ze sztuk amerykańskiej noblista O'Neill
4: włożył w usta bohatera, taką oto, bohaterki, to była siostra bohatera, takie oto słowa, Jesteś gorej niż przyzwoity, jesteś cnotliwy, czy przyzwoitość może być wadą?
1: Tak, Çocma- może być. To znaczy rzecz jasna zależy od punktu widzenia, ale ja na przykład byłem świadkiem takiej sytuacji jak moją tu siedzącą przyjaciółkę, bardzo nie lubiano w pewnym miejscu z tego powodu, że była przyzwoita A, i robiła, co do niej należy i musiała się wyprowadzić z tego miejsca. To
2: ja chciałam, ale, proszę Państwa, to nie będzie odpowiedź na pytanie Wiesia, natomiast ja chciałam w ogóle zacząć moją wypowiedź od pewnego komentarza odnośnie naszego bohatera, mianowicie ja jestem prawdopodobnie osobą, która najdłużej zna Bogdana. Najdłużej, otóż w lipcu bądź sierpniu 1971, kiedy ten młody człowiek tutaj odbywał tak zwany chufiec pracy po przyjęciu na rok pierwszy, a ten chufiec pracy polegał na tym, że oni tam jakieś g- wybierali robaki z groszku chyba w jakiejś fabryce, <śm- 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 i pakowali do, do, do puszek, a siedząca tutaj, trzy lata starsza koleżanka prowadziła badania do pracy magisterskiej w akademiku, w którym właśnie ten oto tutaj obecny młody człowiek wtedy odbywał uchufiec pracy. Więc udałam się szukając osób badanych. Prowadziłam badania na temat niezależności od pola Witkina, więc trzeba było rozpoznawać figury w takim bardziej złożonym kontekście. No i wtedy Bogdan tak nieco naszalansko powiedział proszę do mnie, jestem sam. Udałam się do pokoju, w którym Bogdan wtedy zamieszkiwał. I co zobaczyłam? Na stoliku, koło łóżka, leżała książka Andrzeja Malewskiego o zastosowaniach teorii zachowania. I Bogdan mi oświadczył, bo wiesz co, ja postanowiłem zostać naukowcem. To się skończyło tak, że po przeprowadzeniu badania, w którym Bogdan okazał się bardzo niezależny od pola, udaliśmy się chyba do mojego mieszkania i spędziliśmy północy dyskutując na tematy naukowe i tak już nam potem to zostało przez kolejne lata. Także chciałam też powiedzieć, że nie tylko moralność, ale też wytrwałość, niesamowita wytrwałość charakteryzuje naszego bohatera dzisiejszego. Te...
0: Wspólne Północy świadczy o tym, że postawili Państwo na przyzwoitość.
2: <grymuszny> <grymuszny> a,
8: Proszę Państwa, ja się nazywam Gardotka i ja nie jestem psychologiem. I chyba tylko dlatego się ośmielam do Państwa odezwać. Otóż jakby popatrzeć na to, muszę stać do kogoś tyłem, przepraszam. Jakby popatrzeć na to, o czym Państwo mówili z perspektywy prawnika, to trzeba powiedzieć tak. Polityki w ogóle się nie ocenia z punktu widzenia moralności, bo to, co dotyczy polityków w tych decyzjach ekstremalnych w ogóle się nie poddaje ocenie moralnej. Jakby zapytać dlaczego Amerykanie zrzucili bombę na Hiroshima, a potem na Nagasaki, no to tam był generał MacArthur, któremu polecono ocenić perspektywę zakończenia wojny. On powiedział, że to będzie dwa lata, trzeba wysłać korpus ekspedycyjny 700 żołnierzy, z czego połowa zginie. I dalej powiedział MacArthur lepiej, żeby zginęli Japończycy, niż chłopcy z Wisconsin I stąd się wzięli chłopcy z Wisconsin. Jak popatrzeć na prawo, to niektórzy mówią, że prawo jest minimum moralności. To nieprawda, bo my z naszego życiowego doświadczenia wiemy, że bywa prawo niemoralne. Pomyślimy o ustawach tenemberskich, na pewno były niemoralne. Potem, jakby pomyśleć, Prawo to jest system normatywny, moralność to jest system społeczny. Człowiek moralny to jest taki człowiek, który przestrzega pewnych wymagań społecznych. Nas grubsza nie interesuje, na ile one są zinternalizowane, na ile on ma taką potrzebę wewnętrzną, a na ile po prostu musi się pewnym systemom społecznym podporządkować. Jakbym ja chciała powiedzieć, co to jest przyzwoitość, to bym powiedziała, że przyzwoity to jest taki człowiek, który ma wszystkie normy moralne zinternalizowane, Plus, plus czasem, kiedy tak trzeba, potrafi zachować się nawet niezgodnie z ową społeczną moralnością, która nie zawsze stawia najwyższe wymagania. I jakbym niech to zapytał dalej, co ja uważam za słowo podobne do przyzwoitości, ja Państwu powiem, że ja widziałam w życiu różne nagrobki, bo gdziekolwiek nie pojadę, to idę na cmentarz, bo uważam, że to jest takie. Taki obraz obyczajowości społeczeństwa i otóż ja widziałam taki nagrobek, gdzie umarła pani mając lat 80 i tam była jej rzeźba. To był początek XX wieku, kiedy ona umarła i na nagrobku było napisane Zacnej żonie poświęcam. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo. Michał Bliżnicki, dziękuję. Ja chciałbym zadać pytanie profesorowi Wójciszkę. Panie profesorze, powiedział Pan dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Między innymi wspomniał Pan, że ludzie zamożni, czy też ludzie o jakimś tam powiedzmy na szczycie drabiny społecznej są bardziej skłonni do czynów niemoralnych, czy też nieprzyzwoitych. To jest ciekawa sprawa, ponieważ faktycznie jest to taki stereotyp dość powszechny, natomiast akurat z moimi obserwacjami sprzecznych. Chciałem zapytać, czy istnieją publikacje, badania naukowe, które potwierdzają taką tezę. Przy czym chciałem zapytać, czy istnieją badania, które pokazują korelację chociażby tego tego typu, a jednak sama korelacja to też trochę czasami mylna rzecz. Czy istnieją badania, które oprócz korelacji pokazują zależność przyczynowo-skutkową w tej materii.
1: Tak, są takie takie badania, które mają charakter eksperymentalny, więc dowodzą zależności przyczynowo-skutkowej. Aczkolwiek sprawa jest dosyć złożona, dlatego że tutaj mamy jak gdyby trzy aspekty, które są są dosyć powiązane. Jeden to jest władza, jeden to jest pieniądze i jeden to jest status. One najczęściej ze sobą raczej korelują, aczkolwiek ich konsekwencje nie są dokładnie takie same i niektóre zależności mają charakter jednak krzywoliniowy. Znaczy, generalnie ta teza, że, że władza korumpuje, ale w ten sposób, że czyni człowieka egoistycznym, no, jest znacznie więcej dowodów na tak niż na nie. Natomiast niedawno znalazłem bardzo, ciekawy, bardzo ciekawe, bada- jedyne znane mi badanie na milionerach. To znaczy, to było 600 osób, wszyscy byli milionerami w tym sensie, że każdy miał co najmniej milion euro na koncie. Tylko oni mieli tą wadę, że byli Holendrami, więc nie wiadomo jak dalece oni są reprezentatywni. Ale w każdym razie to było zdumiewające badanie, ponieważ tam między innymi na przykład oni rozgrywali taką grę dyktator, która polega na tym, że między, między panem a mną rozdzielamy na przykład 100 euro i okazywało się, że... I to jest taka bardzo popularna gra wymyślona przez ekonomistów behawioralnych właśnie. Także są setki badań z użyciem tej gry, jak bardzo ludzie są skłodni, ile są skłodni dać pieniędzy innym. Znaczy raczej na ogół niewiele, niezbyt są skłodni, prawda? Dominujący wybór to jest taki, że jak ja dzielę to 100 euro, to panu daje 40, a sobie zatrzymam 60, prawda? ale milionerzy okazało się, że byli niezwykle hojni. Także 40% milionerów dało wszystko tej drugiej osobie pod warunkiem, że ona była od nich uzależniona i nie mogła ich kont- kontrolować. Jak mogła kontrolować, to wtedy się ta łaskawość kończyła. Ale nie mniej w wielu krajach, na przykład właśnie w Holandii, jest tak, że znaczna większość środków na cele dobroczynne jest, jest donacją bardzo bogatych ludzi. więc bardzo możliwe, że jest tak, że się jest liniowe Dopóki jesteśmy w świecie eksperymentów psychologicznych, w świecie organizacji, to rzeczywiście jest tak, że im ktoś jest wyżej, szczególnie w hierarchii władzy, choć niekoniecznie statusu, to tym gorzej z nim. Ale być może jak on już jest naprawdę milionerem w euro, to już mu odpuszcza i, i się robi lepszym człowiekiem. Słuchając
2: Państwa wypowiedzi zaczęłam się zastanawiać dlaczego tak trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy stajemy się lepsi, czy stajemy się gorsi i czy w ogóle potrzebujemy odpowiedzi na takie pytania. Oczywiście w debacie są różne strony, różne opinie, ale właściwie trudno jest dojść do konkluzji z czego to wynika i czy potrzebujemy takiej konkluzji. Czy jest teraz lepiej jeśli chodzi o naszą moralność, czy raczej jest coraz gorzej? Wiedząc, wiedząc jakie sytuacyjne czynniki sprzyjają zachowaniom, które są odstępstwem od pewnych norm, które się akceptujemy, czyli zachowaniom, nie wiem, czy nieprzyzwoitym, czy niemoralnym, warto się zastanowić, jak powiedzmy w obecnej sytuacji świata, znaczy na ile te czynniki mają szansę zaistnienia, prawda, a na ile nie. Ja myślę, że tak jak mówiliśmy poprzednio, Europa jest w tej chwili ciągle jeszcze w sytuacji dosyć luksusowej, prawda, w której natomiast zbliża się prawdopodobnie fala, w której te uniwersalistyczne wartości, które w tej chwili ciągle nauczamy ich przecież na zajęciach psychologii społecznej, pokazujemy ich wyższość nad takimi wartościami czysto partykularnymi, gdzie tylko grupa własna, że w tym momencie zbliża się niestety fala, w której te uniwersalistyczne wartości przestaną, obowiązywać, a w ustąpią bardziej egoistycznym, grupowym wartościom i w tym momencie mogą pojawić się zachowania, których w tej chwili nie mamy z nimi do czynienia. Więc ja myślę, że musimy być bardzo czujni, jeśli idzie o te czynniki sytuacyjne, które mogą zadziałać i prawdopodobnie w niedługim czasie, śledząc to, co dzieje się w tej chwili, również w Europie, zadziałają, w której no ten, ten opisywany przez Pinkera optymistyczny obrazek może ulec zmianie.
3: Chciałbym dodać jeszcze taką rzecz. W ostatnich kilkunastu latach jest dużo badań dotyczących zjawiska autorytaryzmu. Jako postawy, która, w której istotną cechą jest uległość wobec autorytetu, wrogość wobec obcych, no nie będę go dalej charakteryzował. Otóż jeden z głównych wyników na temat tego zjawiska jest taki, że autorytaryzm narasta w sytuacjach, które budzą w w, w okolicznościach, które sprawiają, że ludzie zaczynają odczuwać lęk i to nie sytuacyjny, tylko taki dotyczący w ogóle warunków życia, lęk egzystencjalny. można pokazać różne zjawiska we współczesnym świecie, które zwiększają poziom lęku wielu różnych społeczeństw. Były takie badania pokazujące nawet na przykład w Nowej Zelandii, w okresie narastającego kryzysu w Nowej Zelandii. Okazało się, że w tych kolejnych latach poziom autorytaryzmu w badanych grup wzrastał. Lęk zatem wydaje się być jednym z ważnych czynników, który, mo, który może przekształcić się w zachowania, no, w zachowania niszczące, agresywne, destruktywne i tym podobne. W każdym razie autorytarne.
9: Do zabrania głosu to właściwie sprowokował mnie profesor Łukaszewski. Taki skrajny wróg teorii cech i różnic indywidualnych. Proszę Państwa, tutaj przed chwilą profesor Rykowski mówił o lęku. A cóż to jest lęk? Lęk to jest pewna cecha, pewna tendencja do reagowania w określonych sytuacjach lękiem. To ja nie mówię, że ona jest wdziedziczna. Ja nawet nie mówię, że ona jest wrodzona. Ale ta cecha się kształtuje w ontogenezie i powstaje sieć neuronalna, która powoduje, że w określonej sytuacji, która, która prowokuje do powstania lęku, ten lęk powstaje. I my się różnimy poziomem lęku tendencją, do ujawniania, czy do ekspresji lęku jako cechy. Bo niezależnie od tego lęk istnieje oczywiście jako stan. I ja myślę sobie, że psychologia społeczna, i to w tej chwili w literaturze się ujawnia, jeżeli, oczywiście może w ogóle ignorować psychologię różnic indywidualnych, ale jeżeli my stwierdzamy, że ludzie różnią się między sobą i to jest fakt autentyczny, biologicznie uwarunkowany, genetycznie zdeterminowany. Nie ma dwóch osób, które są takie same, prawda? I co robi z tym psychologia społeczna? Oczywiście prowokując przez określone sytuacje, które wywołuje, prowokuje do wystąpienia określonych zachowań. I to jest zrozumiałe i cały szacunek dla dla psychologii społecznej, która to ujawnia. Ale psychologia społeczna, czy chce, czy nie chce, musi uwzględniać różnice indywidualne, jeżeli chcemy zrozumieć zachowanie. Otóż profesor profesor Doliński w, w eksperymentach Miegrama który sam prowadzi, stwierdził, no tak, te 30 V tam każdy wytrzymuje. Ileś tam 60 też, ale w którymś momencie niektóre osoby mówią stop. Prawda? A dlaczego mówią stop? Dlatego, że mają pewien system wartości, który im nie pozwala krzywdzić innych. Prawda? I ten system wartości jest utrwalony, chociaż nie ma charakteru, cechy jako taki, ale jest czymś utrwalonym i najprawdopodobniej na tyle trwałym, że człowiek może nie przestać być sobą, bo o tym w ogóle nie mówiliście państwo. Co to znaczy być sobą, Prawda? Być sobą znaczy kierować się wartościami, postawami, które się ukształtowały w ontogenezie i które są trwałe. Jeżeli się tego nie uwzględni w badaniach społecznych, to po części błądzimy. I na moje wyczucie, ja w tej chwili mam znacznie więcej zrozumienia dla, dla badań społecznych niż miałem kiedyś, bo ja myślę, że, że czynnik społeczny jest niezbędnym elementem kształtowania osobowości człowieka, ale także i przekształcania wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba czy taka okoliczność. Także mi się wydaje, bez, bez różnic indywidualnych więc nie, nie, nie pociągniesz daleko. <grym>
0: Szanowni... Tych
3: w związku z tym, co mówił profesor Po pierwsze, rzeczywiście dane jakby potwierdzają jedno i drugie. Jeśli weźmiemy lęk, to badania nad autorytaryzmem jako cechą pokazują, że ona jest związana z trwałym lękiem. Ale równocześnie, na przykład w New Yorku po ataku na... World Trade Center, w Hiszpanii po zbombard- zbombardowaniu po wybuchu bomby na, na dworcu Atosza, w obu tych miejscach, w, w Hiszpanii to o nim szerzej nastąpił wzrost poziomu autorytaryzmu czyli on się ró- po- zniósł pod wpływem tego rodzaju wydarzeń. Ale myślę, że Janku, że ty z swojego własnego punktu widzenia niesprawiedliwie oceniłeś wypowiedź profesora Łukaszewskiego, bo on zwrócił uwagę na taką cechę człowieka, jaką jest postrzeganie, spo, postrzeganie innych jako podobnych do siebie, jako ludzi, włączenie ich do, y, do wielkiej grupy my, pod, w, przeciw, w przeciwieństwie do takiej postawy, która jest postawą. Y, Odróżniającą my, oni i delegitymizującą czy e, innych ludzi. Także myślę, że moglibyście się zgodzić. Ja się z
2: nim zgadzam. Mogę Kiedy na pierwszym czy drugim wykładzie z przystępu do psychologii na mojej nowej uczelni właśnie próbuję przekazać pewne takie zupełnie podstawowe treści moim studentom, powiem, im, że cecha to jest tak naprawdę rozkład zachowań że to jest po prostu rozkład zachowań, pewien rozkład zachowań, przy czym oczywiście te rozkłady mają różne miary tendencji centralnej. prawda? Czyli są w pewnych zachowa- pewne sytuacje, u wszystkich mogą wycho- wy- wy- wywołać takie same zachowanie, ale są jakieś różnice powiedzmy w miarach tendencji centralnej, które pokazują, że ludzie się również między sobą różnią. No więc to jest właściwie, te dwie rzeczy są absolutnie do... Ugodzenia, panie profesorze. To znaczy my również jako psychologowie społeczni badamy cechy. Nasze kwestionariusze badają pewne stałe tendencje, pewne stałe predyspozycje, prawda? Co, nie, co nie oznacza, że nie traktujemy ich jako pewne moderatory na przykład zależności pomiędzy cechami sytuacji a pewnym za zachowaniem. Także to jest znacznie bardziej złożone. To
9: zjawisko, o którym mówisz, nie jest genetycznie uwarunkowane. Cecha Cechę możesz badać w sensie tym, że jest, są geny czy jest w, w, w genetyce zachowania są takie sprawy jak monozygotyczne yy, bliźnięta, dyzygotyczne bliźnięta i tak dalej i badamy na podstawie zachowań, prawda, w jakim stopniu dana cecha jest genetycznie zdeterminowana. W jakim stopniu wariancja za ja to odpowiada. Ale dzisiaj już dochodzimy do poziomu genu, do poziomu molekularnego i stwierdzamy, że u podstawy takiej lub innej cechy leży taki lub inny gen bądź jego odmiana. Także coś, co jest tylko wizją i statystyką, nie da się genetycznie zdeterm- wytłumaczyć. Prawda? Czyli cecha jest czymś, co jest. Jest tendencją, która jest uwarunkowana, jest uwarunkowana w, w, genetycznie i funkcjonuje. Nie, cecha nie jest w genie. Podstawą cechy jest mechanizm neurofizjologiczny, genetycznie zdeterminowany, w oparciu o który to mechanizm, kształtuje się cecha. Na przykład takim powszechnym zjawiskiem, pod względem którego się absolutnie różnimy, jest poziom aktywacji. Jest poziom aktywacji, który to powoduje, że jedni z nas są generalnie biorąc bardziej reaktywni, bardziej poziom aktywacji jest wyższy albo niższy. Czy nam się to podoba, czy nie. I, i, I różnice indywidualne w tym poziomie aktywacji między innymi stanowią podstawę kształtowania cechy. Ale to jest zresztą nie sam gen determinuje cechy, tylko gen determinuje mechanizm neurofizjologiczny będący podstawą tej cechy. Ale to możesz badać. I, i, tak, także to nie jest tylko statystyka.
0: Szanowni Państwo, w tej gorącej dyskusji dopłynęliśmy do brzegu. Proszę o brawa dla uczestników naszej debaty. Jeszcze raz o szczególne brawa proszę dla profesora Bogdana Wojciszkę, bo dla niego tu jesteśmy.
5: Nasze podziękowanie od pracowników Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Dziękuję. Gratulujemy Ci bardzo, nagrody Polskiego Nobla, którą uzyskałeś, ale również chcemy Ci powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteś profesorem naszego Wydziału.
1: To ja... Bardzo dziękuję. To ja pozwolę sobie uściskać cały Wydział w osobie pani Dziekan.
9: Dziękuję.